0: Paola, muy, muy bienvenidos sean al Simposio Católico Virtual, un, un placer, muy, muy padre platicar con ustedes sobre lo que han estado haciendo y bueno, pues ver qué podemos aprender sobre, sobre esto. ¿Qué les parece si antes de empezar este diálogo nos ponemos en presencia de Dios con un Padre Nuestro? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Dale. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras
2: ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: No nos dejes caer en la
2: tentación y líbranos del mal. Amén.
0: Virgen María, cúbrenos con tu manto. Quédate con nosotros. Pues oigan, sí. muy agradecido de que estén aquí de nuevo. Si quieren, para empezar, eh, presentarse muy, muy, muy brevemente... Para, para empezar la platicada sobre lo que están haciendo con la House y, y bueno, el, eh, diferentes aprendizajes que ha habido, sobre todo en este tiempo de pandemia, que en la mayoría de los países en los que nos están viendo ahorita, pues seguimos, aunque en algunos ya están abriendo plenamente, ¿no? digo, poco a poco. Preséntense, por favor.
1: Perfecto, mi nombre es Henry Moreno, mi esposa Paola Hidalgo, somos un matrimonio misionero colombiano, tenemos seis hijas, eh, salimos de nuestro país ya hace 11 años, Hemos estado de misioneros en Chile y actualmente en el Perú. Nos movemos en los medios de comunicación, estudiamos artes escénicas profesionalmente eh, y bueno, el Señor nos ha llamado a este camino misional, eh, sobre todo a través de los medios de comunicación, José Manuel.
0: Órale, padrísimo. A ver, sobre este tema que estás diciendo, como que suena muy extraño para los que nos están escuchando, yo creo... ¿Cómo que tienen seis hijos y son una familia misionera? A ver, Pablo, a la platicamos, ¿qué, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Tú como mamá con seis hijas, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Y cómo fue, sí,
2: es una bomba.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso de, uno, darse cuenta que era lo que Dios le estaba pidiendo, el llamado, y dos, el responder, ¿verdad? Porque a veces sabemos qué es lo que Dios nos pide y es bien difícil decir que sí, ¿verdad? Platícanos un poquito de esto, sí. Pablo.
2: Bueno, realmente son siete porque el séptimo se fue al cielo y, y bueno, esto ha sido un llamado de Dios, uno no elige ser misionero, esto es un llamado y Dios nos llamó poco después de tener a nuestra primera hija, nos llamó a una asociación eh, católica eh, y que tenía misiones en muchas partes de Latinoamérica, pero especialmente en el Cusco y lo que más me cautivó es que eran las familias las que eran misioneras y yo dije, wow, qué lindo, qué lindo irse con la familia. Y creo que muchos jóvenes, no, esto fue hace unos 18 años más o menos, tienes como ese, ese cosquillo en el corazón de que quieres ser misionero, ir a servir a otros y bueno, se dio, se dio después de tener cuatro hijas ya en Colombia y cuando nació la cuarta, al mes de nacida ya estábamos en Chile. Entonces el que Dios nos haya sacado un poco de nuestro país, no voy a decir que fue fácil porque te desarraiga. Dios te hace morir a ciertas cosas a través de tu camino de vida espiritual. Pues bueno, nosotros nos hizo morir a la patria, a la familia e irse con cuatro niñas ...a las misiones, ¿a qué? A servir a los pobres, que es un poco el carisma que, pues, que hay en nuestra asociación... Y, ...y un poco por la formación artística que tenemos, porque somos actores profesionales... ...pues eh, hemos trabajado en medios de comunicación, en, en esa asociación. En Chile, en radios comunitarias, que hay siete en Santiago de Chile... ...después fuimos al Cusco, allá tenemos canal de televisión y radio... Estuvimos unos siete años en el Cusco y ahora llevamos dos años en Lima, gracias a Dios, trabajando en la radio.
0: Oye, y suena, Dios, suena algo a lo mejor muy poco común en la iglesia de ahora, ¿verdad? Porque antes era muy normal estas familias misioneras. Henry, ¿cómo fue tú como, como líder de, de, tu, de tu familia, eh, después de cuatro hijos, yo, a lo mejor muchos están diciendo, ah, pues, pues es de seguro es millonario o algo. ¿Cómo, cómo le haces? ¿Cómo decides, ¿Cómo decides dejar todo para irte a, de misiones a otro país con cuatro hijas y luego todavía aventarte a tener otras dos, bueno, otros tres que uno está en, está en el cielo? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso como, como el papá?
1: Yo creo que hay, eh, el señor se, se vale de nosotros. Yo lo veo como en dos líneas. Primero, un poco por la formación artística que nosotros tenemos que fue lo que Dios nos dio como don, somos un poco, como se dice en nuestro país, pata de perro, ¿no? Para donde nos digan, ahí arrancamos. Así que eh, no nos la pensamos mucho, no que no fuéramos responsables, pero habíamos, y ahí está la otra línea, habíamos empezado a entender lo que es la providencia. Eh, nos abrimos a Dios, dimos un paso de fe, nos abrimos a la vida, y desde que eso ha sucedido, han llegado los hijos eh, y como se dice, cada uno con el pan debajo del brazo es una realidad. Nunca nos ha faltado sí, un café o un pan eh, en la noche para, para comer, jamás. No hemos vivido ni holgadamente, como tú dices, no somos una familia que tengamos dinero, ni mucho menos. Eh, pero vivimos con lo necesario. Ese es el principio. Dios nos da lo necesario y eh, somos muy confiados en Él. Para donde Él diga que, nos, que hay que arrancar, arrancamos. Vivimos con las maletas detrás de la puerta cuando nos dicen hay que ir allí, allá nos vamos a mitad de año, a comienzo de año, el momento en que sea, intentar seguir esa voluntad de Dios eh, desde el corazón. Entonces es como esa unión de ambas cosas, no ese espíritu que el Señor nos ha puesto desde el principio de peregrinos y por otro lado la gracia de poder confiar en Él porque es una gracia y un don muy grande.
2: Yo lo que quería decir un poco respecto a las misiones en el Cusco es que trabajamos con el campesinado quechua gente que es quechua hablante y la, la hora en que teníamos que evangelizarlos porque allá cumplíamos una labor de catequesis, era después de las seis de la tarde porque ellos bajan de sus chacras con sus llamas, con sus ovejas y esa es la hora para estar en la capilla. Y como familia nos sirvió muchísimo arrancar con las seis niñas a esas catequesis en Trochas, eran 45 minutos fuera de Cusco, pues que ya es una ciudad, pero era en la noche, en una camioneta, los ocho metidos, yendo a evangelizar a, a nuestros amigos, que los queremos muchísimo, eh, muchísimos niños, muchísimas abuelas y madres, y eso a mí me encantó porque mis hijas, no les falta nada, gracias a Dios, pero se dan cuenta de la realidad de, de este campesinado, que les faltan algunas cosas y, y también lo más lindo que pudimos hacer en esta experiencia misionera con estos campesinos es dejarles en el corazón la devoción al corazón de Jesús porque pudimos intronizar el corazón de Jesús, que uno que nos trajimos de Colombia y hoy día ellos tienen su capilla con su corazón de Jesús y un cuadro de la Virgen de Guadalupe que nos regaló una amiga colombiana eso cuando lo haces en familia, créeme que eso es muy importante, eso marca una vida tanto que te podemos decir que nuestra hija mayor ya no vive con nosotros sino que se quedó de misionera en el Cusco entonces, realmente es un regalo de Dios muy grande el que nos haya llamado y que nos haya dado la gracia de decirle sí a cada momento, ¿no?
0: Wow, suena padrísimo. Oye, a ver, una pregunta. Han dicho varias veces una asociación, más para entender, ¿de cuál asociación están, están hablando cuando dicen que son parte de...?
1: O sea, somos asociación Nuestra Señora del Encuentro, NSE que tiene el fuerte en la comunicación. O sea, NS están en muchos países, con radio, con televisión, y eh, los matrimonios misioneros trabajan alrededor de NS. Si bien es cierto que no todos trabajan como comunicadores, como en nuestro caso... Pero sí asociado a toda la labor que hace en ese, que es labor misional también en muchas cosas.
2: Exacto, no solamente somos comunicadores, sino que también eh, colaboramos con el arzobispado de Cusco, te estoy hablando de Cusco porque es lo que hicimos allá, colaboramos con la parroquia que estaba en una periferia y que atendía eh, poblaciones campesinas aledañas al Cusco, porque el sacerdote no llega. Pero se vale estos matrimonios misioneros para evangelizar en aquellos lugares lejanos.
0: Wow, No no sé si aquí haya, haya esta organización, aquí en México, pero, pero bueno, pues ahí vamos a investigar. Oye, eh, porque se me hace muy interesante lo que están haciendo. Ahora sí, entrando un poquito precisamente en esta labor y antes de llegar particularmente a la House, eh, medios de comunicación, eh, católicos en Latinoamérica, pues son los menos uno, por muchas razones, ¿verdad? De repente los gobiernos, como está la cosa, no es algo tan fácil. Al final las concesiones pues dependen de ellos, eh, sobre todo uh -huh. pues, de, de radio, televisión. En, en México es una cosa que no existe, ¿verdad? Menos en AM, solo en AM y muy apenito, muy complicado, dependiendo el, de cada país. ¿Cómo es el, el estar en, en medios de comunicación católicos y usarlos para, para evangelizar? ¿Qué, ¿Qué han aprendido en este tiempo Digo, ya se evangelizan, forman, etcétera, ¿no? pero pero digamos, ¿qué es el estar en un medio de comunicación católico? ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes?
1: Esto ha sido un proceso muy, muy especial. Primero porque el medio de comunicación católico nuestro, NSE, eh, no tiene pauta publicitaria. Como todas las obras que realiza la asociación, dependemos única y exclusivamente de la providencia. Eso es, Eso ha sido el, el norte nuestro. Eh, así que la evangelización se realiza al 100% a través de los medios de comunicación, tanto de la radio como de la televisión y ahora por las redes. Entonces es una entrega de lleno, por, por, en ese sentido, un compromiso total de estar comunicando continuamente, eh, de estar comunicando esa fe que nos ha sido regalada, eh, el poder estar trabajando, un, un, yo, eh, o sea, que puedo decir que es además un gusto porque... Eh, esto ha sido a lo que nos ha traído Dios y estamos al 100% metidos en ello. Eh, yo no sé, ¿tú qué opinas, Paulita?
2: Yo lo que quería decir con respecto a la House es que la House es una idea que nace eh, pues en, dentro de NCE, pero que también ha sido un poco Henry, el gestor de, de poner en, en la radio... La casa. La casa ha dejado de ser el centro. Hoy en día son otros lugares el centro, pero ese hogar, ese calor de hogar. Lamentablemente los niños hoy en día no lo están viviendo, no están compartiendo con sus padres, no están siendo educados por sus padres. Muchos ni ya viven con sus padres o el padre se ha alejado, los ha abandonado. En fin, la situación de familia hoy en día está en crisis y está rota. Entonces, con respecto a la house, si era decir, pues pongamos la house, la casa en la radio. El programa se divide en secciones que son las partes de la casa a veces está la alcoba está el comedor está la sala la sala la usamos cuando tenemos un invitado está el patio cuando trabajamos con niños eh, en fin, están las secciones de la el casa, estudio, el estudio, la parte cultural del programa, el
1: sillón, cuando tenemos cuentos del abuelo.
2: Esas... Siempre tenemos el cuento del abuelo porque el Papa Francisco hace un llamado mucho que nos enfoquemos en los abuelos. Entonces el sillón es, un, es una sección que va sí o sí siempre. Y terminamos con el buzón, que son los reportes de sintonía o preguntas de nuestros amigos. Entonces sí que la house es ponerle a la gente, mire, la house debe ser para ti. Lo mejor de lo mejor y, y una frase que tiene la cortina del programa es que en todos los momentos del día siempre está la house. Yo que soy madre, que atiendo a mis hijas, cocino para mis hijas, yo no tengo empleada, yo atiendo mi casa, yo tengo mi trabajo, créeme que todos los días tengo la casa en la cabeza, tengo mi casa en la cabeza. Entonces es eso, ¿no? que la gente sienta que la casa es un regalo que Dios le ha dado y que hay que atenderlo. Bueno, ¿no? y
1: por otro lado está el ingrediente que al ser nosotros actores... Hemos puesto siempre al comienzo del programa un pequeño dramatizado, mm. entonces en cuestión de dos minutos hacemos un caso escénico donde introducimos el tema y es un poco como engancha, es de interés porque eso despierta como la curiosidad sí. de la gente Hacemos
2: como un radioteatro
1: Se
0: me hace padrito, padrísimo lo que digo, pues ya nos explicaste qué es la house, Paula, quisiera un tema <risas> que dijiste al principio digo, al principio de esta última intervención el tema de la, de la infancia ¿no? el tema de la niñez, porque a veces somos muy buenos como católicos para pensar en vamos a evangelizar a los jóvenes, vamos a formar a los jóvenes, y de repente los niños ah, pues ya que esté más grande va a entender ah, ya que esté más grande nos metemos en estas cosas, y pasa mucho que pues sí, van al catecismo sus dos tres años dependiendo de, de la diócesis y hacen la primera comunión y san se acabó, ¿eh? ya no hay más, y nos esperamos hasta que estén grandes para evangelizarlos, estoy hablando obviamente del iglesia, no de gente que ya está comprometida en sí. un grupo ¿Por qué es importante, platíqueme un poquito, por qué es importante el tema de la niñez que nos tenemos que enfocar ahorita y sobre todo viendo los números reales, ¿verdad? No, no estoy hablando del censo, de que todos somos católicos en Latinoamérica, una gran, sino realmente de la gente comprometida, que va a la parroquia, que está involucrada en grupos, etcétera, etcétera. Eh, a ver, échense una afología de por qué si yo, todos los que estamos escuchando, viéndonos en este momento de todo el mundo, si no estamos poniéndole mucha atención a nuestros hijos desde ahorita este y a nuestros sobrinos o a nuestros nietos, todos tenemos niños cercanos, ¿verdad? A lo mejor hay gente soltera que está oyendo que tiene tonos a gente cercano, eh, a niños cercanos, ¿por qué nos debe de preocupar sobremanera y ocupar sobre todo el tema de la niñez desde ahorita? Ya me eché mucho rollo en esto, pero tengo tantas ideas sobre esta cosa tan importante que es la niñez que parece que no pelamos tanto. ¿Por qué es importante? Y regresamos a la house con esto, ¿no?
1: Creo que es muy importante lo que mencionas. Yo parto diciendo, te voy a decir una tradición que nosotros tenemos, sobre todo los matrimonios de nuestra asociación. Nuestros hijos e hijas a, a la edad de cuatro años están haciendo generalmente la primera comunión. Y lo hacen de acuerdo a lo que San Pío X dijo en algún momento. Él lo permitió y hubo un documento donde habla de que es importante que lo reciban. Lo único que necesitan ellos saber es que allí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Y si ellos lo saben, qué mejor que un niño para recibir a Cristo. Yo creo que Cristo es contentísimo de recibir, estar en un niño que es el alma más pura. Difícilmente lo vamos a poder recibir con más pureza después. Partiendo de este hecho... El niño está totalmente abierto al tema de la fe y si nosotros se lo hacemos de una manera natural, orgánica, si ellos nos acompañan a misa, yo sé que así hacen un lío cuando uno tiene tantos hijos, metemos bulla, sí, pero eh, eso, es, eso vamos tomando medidas, se les va enseñando poco a poco, pero el Señor está muy agradado y ellos van aprendiendo de manera natural la fe. Lo mismo sucede en todo el ordinario de la casa, de eso tú puedes hablar, Paola, eh, cómo se les va enseñando las oraciones, cómo eh, esto va fluyendo de una manera natural.
2: Mira, yo te voy a decir lo que le escuchaba el Padre Andrés en las misas de bautizo en Cusco, que fuimos padrinos de bautizo de, mucho, de muchos niños campesinos. Y él decía, la fe es una semilla que Dios pone en el alma de cada niño y le corresponde al papá y a la mamá regarla todos los días. A mí me parece que ahí está eh, lo esencial, todos los días. Es que no es, no me conformo con la misa de domingo, es todos los días y uno como mamá, sobre todo nosotras que decoramos el hogar, tenemos que que todo lo que yo tenga en mi hogar sea un medio que me lleve a Dios. El niño necesita imágenes, el niño es muy visual, pero el niño también es muy auditivo. Yo tengo hijas más auditivas que visuales. Al niño hay que contarle las parábolas de la Biblia, hay que leer la Biblia en la casa. Yo tengo imágenes de la Virgen en todos lados, en mi casa y del corazón de Jesús. O sea, nada vano ni nada, eh, di, digamos, eh, trivial hay en mi casa, no ven, nosotros no tenemos televisión porque yo sé como mamá que la televisión es tóxica en la mayoría de sus programas, pero vemos películas, películas que yo primero examino y veo si es, eh, son aptas para mis hijas. Entonces yo creo que los papás somos los que tenemos que estar detrás de esa semilla hasta que se mueran. Me parece y esa es mi misión como mamá con mis hijas hasta que se mueran. Estar yo detrás recordándoles siempre que Dios es el centro de sus vidas, después la familia y después el trabajo. Es como esa escala de valores. Y, y
1: Paulita, permíteme que te interrumpa. Digamos, aparte del tema puramente espiritual y religioso, ahora que estamos en este tema de la pandemia, en que los niños ahora se están conectando con los colegios a recibir todas las cargas académicas y están tres y cuatro horas o más pegados a una computadora, una cosa que hemos podido hacer, por ejemplo, con Paola y que ha sido una cosa de iniciativa de ella, que es muy creativa en esto, es meter todo el tema de las humanidades que los colegios han dejado sí. y formarlas. Paola se encarga por la mañana de hacer formación con ellas de humanidades aparte del colegio y eso es como un descorche para ellas porque el resto lo van a recibir como información, como quien mete en un cajón. Pero las humanidades son las que les ayuda a reflexionar, a pensar, a hacerse las preguntas. Como decía Benedicto, dice, es que ya no nos hacemos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y un niño se pregunta eso y, y al niño se le dice la verdad y queda encantado con la verdad. Y le sí. encanta.
2: Mira, una cosa que está pasando con la pandemia y que todos eh, hemos sufrido es que las clases ahora son virtuales. Yo como mamá me di cuenta que... Es una medida de emergencia. Yo entiendo los colegios, sé que lo tienen que hacer para cumplir todos esos requisitos, pero los que estamos al otro lado de la compu y vemos a nuestros hijos delante de esa pantalla, sabemos que no están aprendiendo, no se están educando. Sé que estamos cumpliendo el requisito, pero yo veo a mis hijas y están súper aburridas. Y también estar tres horas delante de la pantalla, sé que les va a hacer daño físico porque sabemos que estas máquinas tienen su campo electromagnético que no ayudan y que producen males o enfermedades. Entonces, un poco lo que estamos, las menos malas clases son en la tarde y lo que yo estoy haciendo en la mañana, mientras Henry está aquí en la radio trabajando, es hacer momentos no, o actividades, hay una muy linda esto no me lo inventé yo, obviamente, pero sí que lo encontré justo cuando empezó la cuarentena en Perú y es hacer libros vivos, es trabajar con los clásicos de la literatura y aprenderse de memoria el primer párrafo. Ya cada uno lo trabajará como quiera, pero yo les hago aprender el primer párrafo porque me doy cuenta que la memoria ya no se usa en los colegios, solo para para aprenderse fórmulas químicas o la tabla, pero no, los niños ya han dejado de aprender poesía, literatura clásica, hoy en día se leen otros libros y se juega con la memoria, ¿no?, transcribimos, miramos ortografía escuchamos al que está hablando, y otro ejercicio preciso que estamos haciendo en historia que es una cantidad de datos que uno ve que se aprende en muchas fechas, muchos lugares es hacer el libro de las centurias o el libro de los siglos y escoger un cuaderno y cada hoja es un siglo y lo partes en cuatro columnas y haces un dibujito de lo más importante de ese siglo y, an y abajo anotas eh, lo que significa ese dibujo. Que ellos lo hagan. Que ellos lo hagan. Entonces tú te imaginas, yo apenas ayer empecé el paleolítico y hoy vimos el <risa> neolítico. <risa> Entonces, cuando yo veo que la historia se puede enseñar de otra manera, yo veo a mis hijas vivas, yo veo espíritus alegres y vivos y cuando las veo delante de la computadora las veo tremendamente aburridas y muertas si yo veo eso como mamá, yo digo, esto está mal esto no es normal, yo tengo que hacer algo, entonces pues de alguna manera eh, no sé, Dios me ha mandado unas herramientas para poderlas hacer y las estoy haciendo
0: y está padrísimo cómo se ve pues, lo que te apasiona este tema, lo que ves que es que es súper importante, porque bueno, en esta pandemia también una realidad es que muchas, muchas mamás, muchos papás han dado muchas gracias por los maestros, porque no saben qué hacer con sus hijos y no, nunca han estado, nunca se han metido con ellos, ¿no? Y digo, el tiempo ya se, no, se nos fue, pero quisiera justo de, esta, de este, pues ya dijiste varias de las cosas que estás haciendo, pero quisiera cerrar a ver si podemos con, con cosas que aprendimos ahorita en este tiempo para hacer iglesia doméstica, ¿verdad? que pues me queda claro que es lo, pues, lo que ustedes buscan por, con sus seis hijas a través de la house para que otra gente pues lo viva en su casa pero ¿qué creen tú que aprendimos ahora que debemos de seguir? porque ya empezamos los próximos meses a regresar a una normalidad cual sea que ya sea, la nueva normalidad eh, ¿qué cosas que estamos empezando a hacer o empezamos a darnos, a darnos cuenta nos mueven a la acción para hacer una iglesia doméstica? ¿Qué nos pueden decir cada uno de ustedes desde el punto de vista pues, muy particular de la mamá y del papá? ¿verdad? Porque al final, algo que, que ahorita también nos hemos dado cuenta, el tema de los roles, pues es diferente lo que la mamá aplica y es algo que la iglesia siempre ha enseñado y está muy claro en sí, sí, sí. nuestra en enseñanza, pero, pero ahorita ha estado más que claro, ¿verdad? Entonces, ¿cada uno qué nos puede decir sobre este tema? Tratando de, de cerrar su intervención de las cosas aprendidas con una idea concreta, que le puedan dar o práctica, que le puedan dar a los que no están escuchando. Todos tienen familia, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos de los que tienen familia eh, pues son, son, son hijos, ¿no? Entonces, particularmente en este sentido, de con los hijos, ¿qué podemos empezar a hacer desde ahorita como mamá, como papá, eh, por, para realmente hacer una iglesia doméstica?
1: Sí, hay jerarquía en la familia. El papá tiene un rol diferente de la mamá. A los papás les diría... Eh, una vez que volvamos a esa normalidad vamos a ver cómo es esa normalidad si llegamos del trabajo y llegamos con los hijos y con las hijas, juguemos con ellos nosotros tenemos un rol diferente con las mamás juguemos, distensionémonos con ellos, ellos no nos ven en todo el día y van a querer jugar con nosotros y nosotros a veces llegamos cansados y quisiéramos como que ni, nos, ni se nos acercaran, no todo lo contrario, dejo todos mis problemas colgados allá afuera y me dedico a jugar, hay muchas cosas pero yo creo que uno de los roles importantes del papá es jugar un juego con los hijos, con las hijas, estar abierto, escuchar mucho, sentarse a escuchar, dialogar con ellos. Yo personalmente tengo un día en concreto con cada una de ellas sí. que le dedico en las noches especial. Hoy te toca a ti, vamos a hablar de lo tuyo.
0: Eso. Oye, tan, tan, eso que acabas de decir de, del tiempo, de, de la forma en la que interactuamos como papás. Yo con mis hijos pues interactúo diferente que mi esposa y tantos estudios que han salido, sobre todo en las últimas décadas, de lo que les ayuda a niñas y niños ¿verdad? no es a, sí. a los niños y a las niñas nada más les leo no. No, 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 cómo jugamos no. la forma más física de estar con ellos todo lo que les ayuda, les afecta para bien en toda su vida ¿verdad? es importantísimo lo que quieres sí. de decir Henry y este tema de los dates como, como quien decirle con, con nuestros hijos híjole, ojalá que lo podamos hacer Digo, ahorita, pues a lo mejor no hay mucho a dónde ir porque en algunos lugares como en mi lugar, en mi ciudad, no podemos ir a los parques que están cerrados, pero ojalá que sea una de las cosas que podamos empezar a hacer tan pronto salgamos y si no, pues aquí tener tiempo uno a uno, qué importantísimo y qué, qué padre re ¿Sí? recordatorio nos acabas de hacer, Henry. Y ahora sí, las mamás, Paula.
2: <risa> bueno, yo no sé si sea las pocas personas que le dé gracias a Dios por esta pandemia. Yo le agradezco mucho a Dios que nos haya mandado esto o que lo permita por lo menos, porque si no, yo no estaría haciendo en casa todo lo que estoy haciendo con mis hijas y me siento como la mamá trampolín. Eh, las quiero lanzar a alturas muy, muy altas a nivel de educación, porque pienso que la educación, la verdadera educación es la que te ayuda a conocer a Dios y, y a conocerte a ti mismo. Más que llenarte de datos e información, la verdadera educación te hace conocer quién eres tú y para qué fuiste creado. Y me parece que lo podemos descubrir de muchísimas maneras y es lo que intento hacer en la casa. Entonces quiero elevarlas a esa altura a nivel intelectual, pero también a, a nivel espiritual. Sí, me, y más me reafirmo que nuestra presencia en la casa es muy importante. También soy de las mamás que perdieron su trabajo. Mi, yo trabajo no solamente en la radio, sino que tengo dos grupos de teatro le decimos radioteatro de adultos y radioteatro infantil. Creo que el teatro, la cultura, el arte y los deportes es lo último que se va a reactivar en esta pandemia porque yo necesito trabajar con la gente junta. ¿sí? No puedo hacer teatro en clases virtuales. Entonces yo perdí ese espacio con la gente con la que venía trabajando desde que estoy aquí viviendo en Lima. Pero me di cuenta que estando en la casa con mis cinco hijas, se me abrió una ventana gigante con todo lo que puedo aportarles en su vida y sé que si esto llega a una normalidad, nunca olvidaremos todo lo que hicimos en casa
0: Ojalá que así sea, como digo, hay tantas tantas palabras, ¿no? de lo que pasa en tiempos, de lo que Dios nos manda en tiempos así, ¿no? Y tanto uh -huh. recordadores, a pues a lo largo de la historia desde el Antiguo Testamento, pero principalmente pues estos dos mil años de historia en nuestra iglesia, ¿verdad? Gracias por, sí. por lo que están haciendo, gracias por su testimonio, por esta platicada. Y, y pues bueno, de todos modos, a, aquí vienen las, las redes sociales de, de la house para que vean. Ahorita que están en, pues estamos así, digo, no, ahorita, pues, pues siempre pueden conectarse a cualquier parte de, del mundo, ¿no? Para verlo también en, a través de las redes sociales. Ojalá que agarremos muchas de estas cosas para que se queden en nuestras familias, porque es, pues, al final lo más importante y ojalá que este tiempo nos haya servido para darnos cuenta de ello, muchas gracias Paola, Henry por acompañarnos gracias a los que están viendo ahorita y en estos días del simposio católico virtual Dios los bendiga pues nos vamos a la próxima conferencia